This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Yo descubrí al final que yo viví nueve años con un narcisista, sociópata, doble personalidad, etc. Porque habían dos factores que yo tenía en ese momento. En, en, en los nueve años, vaya. Que se llama dependencia emocional, que yo no la conocía. Y estaba enamorada, totalmente. ¿Cómo puedes enamorarte de una persona que te trata mal, Rocío? Ellos son sumamente inteligentes y saben cómo ponerte en alto y cómo darte en el hígado. Para el narcisista, Nayo, es un placer ver sufrir a sus víctimas. Buscan placer continuamente haciendo sufrir a las personas. Y a las personas que aman. ¿A las personas que, que aman. aman? Tienen la facultad de sacarte tus casillas y luego culparte. ¿Y lo ves? ¿Ya te viste? Estás loca. Estás loca. Mira los arranques que tienes. Y luego me culpas a mí. No, hombre, si tú estás bien mal, deberías ir a atenderte. Rocío, qué gustazo tenerte aquí. No, pues muchas gracias. Y Mario. más cómo sucedieron las cosas, porque la verdad es que yo creo que aquí la mano de Dios tiene mucho que ver. Sí, cómo no. Rocío me escribió, me escribió platicándome tu historia. Yo creo que por primera vez la escribiste como la escribiste, porque me la contó toda. Sí. O sea, toda. O sea, me dijo, quiero que por favor veas mi historia, porque quiero decirla para que las mujeres que nos están viendo no caigan en lo que yo caí. Así es, tengan, más que todo, Nayo, tengan el valor, porque cuando tú vives con una persona así, yo descubrí al final que yo viví nueve años con un narcisista, sociópata, doble personalidad, etcétera, pero porque yo a lo largo de los nueve años me fui como documentando, documentando, yo veía actitudes y dije, pero al final... Porque habían dos factores que yo tenía en ese momento, en, en, en los nueve años, vaya, que se llama dependencia emocional, que yo no la conocía y estaba enamorada, totalmente. ¿Cómo puedes enamorarte de una persona que te trata mal, Rocío? Porque ellos tienen la facultad, ellos son sumamente inteligentes y saben cómo ponerte en alto, que nadie lo hace y cómo darte en el hígado. ¿Tú crees que cuando caes con una persona de ese tipo, vienes tú con, con carencias que estás buscando externamente. Porque una mujer que se ama, una mujer que está completa, difícilmente no se va a dar cuenta de una persona que la trata mal. Híjole, es bien complicado. Yo, yo me consideraba una mujer inteligente. Un poquito atrás, yo tengo dos hijos, una señorita de 27 años que va a cumplir 27 y un joven de 17. Maravillosos los dos. Pues no me casé y todo, pero no fue como un impedimento para mí. No, se acabó. Lo que sigue es lo que hay. Entonces, si te quedas estancada, es que el papá de mis hijos no me quiere y no me da y mis hijos están... No, no, no. O sea, es lo que hay. No quieres, hasta para allá. No me estorbes. Y yo seguí. Y siempre bien feliz. ¿Eres una mujer fuerte cuando llegó él a tu vida? ¿Te mm. sentías una mujer segura de ti misma? Sí. Porque te voy a, te, te, quiero, quiero ser muy claro con lo que te voy a estar preguntando porque quiero llegar al meollo de cómo una mujer que se siente bien consigo misma cae con un narcisista. ¿En qué momento pasan ese tipo de situaciones en las que no te das cuenta que estás cayendo en un infierno? 
De, to totalmente. Entonces, tú te sentías, cuando llega esa persona a tu vida, me dices que tuviste dos hijos y nunca te casaste. No. Esa situación de haber tenido, de haber sido madre soltera, ¿no te hizo sentirte insegura o te etiquetó la sociedad? Porque más bien venimos de una generación en donde era muy etiquetada sí, la claro, madre soltera. Sí, claro, sí, claro. ¿Cómo pasó eso primero? Eh, yo estaba estudiando y entré a trabajar en una empresa este, con un regiomontano muy conocido, eh, que aprecio mucho y muy bien. Ahí conocí al papá de mi hija. De la primera De, de mi primera, primera hija. Y pues sí, no, y, ay, pero pues así. ¡Pum! Salgo embarazada. ¿Qué? Uh -huh. Y te voy a contar algo bien chistoso. Yo no sabía que estaba embarazada. Una persona que ya ahorita es famosa, uh -huh. que, que era, estuvo con nosotros en la secundaria, este, leía las cartas y cosas así. ¿no? Y una prima, vamos, sí, vamos. Literal, yo no sabía que estaba embarazada, tenía 22 años. Fui con mi prima, ay, sí, que nos digan el futuro, si nos vamos a casar y son ceras, ¿no? Y literal. Y es bien conocido, ¿eh? te lo juro. Antes no, en ese momento no, ahorita sí. Abre la puerta y me dice, chío, tú no. Tú no entras. Y yo, ay, ¿te caigo mal o qué? No puedes, me dijo. Y yo, ¿por qué? Estás embarazada. Mi prima y yo volteamos así de, what? Y le dije, este está loco. Le dije, ¿qué? ¿Cuál embarazada? Sí, estás embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada. O sea, él fue el que me dijo que estaba embarazada. Salimos de ahí, pues vamos a hacer una prueba, pues sí, con la duda, ¿no? Y sí, efectivamente estaba embarazada. No me digas. ¿Qué Están... sentiste al estar embarazada a los 22 que no lo esperabas? Este, al principio te voy a ser bien sincera. Dije, no, no puedo. No puedo porque me faltan un chorro cosas que hacer. O sea, estoy súper joven y, y se me vino el mundo encima. Pero lo que sí hice fue a la primera... O sea, yo supe hoy, se me vinieron un chorro de ideas y al otro día se lo dije a mi papá. Dije, antes de que vayan y le digan que se entere, que sospeche. No, no, no. Fui con él. Un hombre maravilloso, un hombre súper tranquilo. Estaba comiendo. Le digo, papá, mm, quiero hablar contigo. Volteó y me dijo, tienes todo mi apoyo. Antes de decirle nada. Y yo así de, mm, oye, pásame una tortilla. Porque así era él. Ya se acabó el tema. Pásame una tortilla, vieja. Ah, sí, no sé qué. Échale ganas. Dijo, nada más una cosa. De ahora en adelante va a pasar esto, esto y esto y esto. Y las cosas son así. Por tu bien y por el de tu hijo o tu hija, ¿no? Qué y así sabiduría. Fue. Sí, la verdad. Entonces, eso, yo creo que mi papá fue un factor muy importante para que yo, pues, bien relajada. Tuve a mi hija, súper padre, me iba muy bien. Fui, siempre fui muy exitosa en mis trabajos, muy trabajadora, muy cumplida, muy ordenada. Y mi hija empezó a crecer. Una niña maravillosa, mi papá me la creó. Porque ya ¿Y, el, estaba... ¿Y el vato nunca respondió? No, no, ni ¿qué? Un día me dijo mi hija, yo tengo papá verdadero, a lo, como a los 10 años. Yo nunca les he mentido a mis hijos. ¿Y saben quién soy? Yo lo que ves aquí, yo soy, eso soy yo. Uh -huh. Le dije, sí, ¿cómo no? Es que lo quiero ver. Te guardas orgullo eh, todo por un hijo. Pues, o sea, como pude, lo localicé. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues la niña te quiere conocer. Me dijo, sí, sí, claro. Fuimos, le llevó una muñequita, ¿verdad? La niña tenía 10 años. Nunca jamás le dio un peso ni nada. Mis hijos tienen mis apellidos, de hecho. Oye, ay, sí, y Tere, uh -huh, sí, ah, sí. Mi hija, ¿no? No, sí, bye, adiós. 
pasa una semana y el fulano me habla y me dice, es que quiero llevar a la niña al cine. Como que, como que le gustó verla y uh -huh. padre, ¿no? Entonces voy con te, mi hija y le digo, hijita, pues dice tu papá de biológico que quiere llevarte al cine. Pero obviamente yendo yo, jamás se la iba a dejar a él. Así te lo juro como adulto. Hija, a ver, a ver, mamá. Dile que no agrade mi tote. O sea, yo, ya, yo ya nomás lo quería conocer y que le vaya bien. O sea, es algo que tenía ella una duda y, 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 y ya la quité. Pero para mí, para mí. Eso mis quiere hijos, decir que hiciste muy bien tu chava como sí. tu mamá. Y mi papá, sobre todo, y mi mamá. Y, y para ellos, cuando fallece papá, se les murió un papá. Mi hija estaba destrozada. Y mi hijo igual. Entonces, siento que mi papá sí ahí... Y, y siempre, pues, estás joven, yo Y te quieres comer al mundo y todo. Entonces, mi papá decía, suelto el hilo y lo, los tiro y lo, lo suelto. Y me traía. Como quiera, estaba en su casa, era hija de familia, pero tenía una hija. Bah. Pasan 10 años y me vuelvo a embarazar. Este, ¿De otra persona? Claro. Es que yo le di a cada uno un papá para que no se anden peleando, ¿no? <risa> ¿Estás de acuerdo? <risa> ¿No? ¿Está okay. bien? ¿Sí? Entonces, me embarazo de una persona que sí impactó mucho en mi vida, que, que yo creo que... Pues sí, sí impactó muy fuerte. Me embarazo y voy y le digo, papá, que no me voy a casar y que estoy embarazada y te lo juro que me digo, ay, ok, pues... Dios te bendiga. O sea, como había hecho bien la chamba y era súper responsable, claro. dijo, este va a poder. Cállate, llega ese niño idéntico a mi papá. Es un clon de mi papá. Física, personalidad, o sea, es mi papá. Entonces, pues para mi papá, cállate. O sea, fue todo para él. Bueno, sigo con mis papás. Y te digo, toda esta historia empezó de este hombre... Y tú trabajabas, mantenías a tus hijos viviendo en casa de tus papás. Nunca te saliste de ahí. Jamás me salí de ahí. Jamás me salí de ahí. Siempre, pero padre, o sea, bien. Claro. Todo bien. Claro. Aparte, mi papá era mi confidente, mi cómplice. Este... Mencionas mucho a tu papá y sí. tu mamá, ¿qué papel juega? Mi mamá mmm, es un tema que no, yo no fui muy cerca de mi mamá. O sea, somos tres hermanos, una, una hermana mayor... Yo soy la del medio y tengo un hermano que le llevo, le llevo yo 10 años. Entonces mi mamá tuvo un hijo chiquito 10 años después y hombre. Y mi mamá creció en una familia de, machis, de machismo. Entonces para ella los hombres son como el, ay sí, el niño, como con mi hijo igual. Y, y entonces nosotros siempre decimos, ay pues sí, es aquel, ay sí, nosotras las regañadas y nosotras así. Entonces yo con mi mamá, Nunca fui muy cercana, pero sin embargo, mi mamá siempre me apoyó con mis hijos. Yo la relación fuerte de padres fue mi papá. O sea, yo sé de cacería, sé de pesca, sé de todo. Sé matar un marrano, sé matar un cabrito. Porque él decía, voy a... Porque le gustaban esas cosas, la cacería y todo eso. Entonces, y lo... yo voy contigo, chiquita. Y mi mamá, no la lleve, son puros hombres, mira, viejo, que es? deja el hambre, pues sí que, nomás que allá no hay baño, allá hay no sé qué. O sea, me ponía muchos pretextos para que yo dijera, no me importa, no me importa, yo voy contigo. Iba al trabajo con él, iba a la cacería con él, a la pesca con él, al súper con él. A... Fue, fue algo muy, muy cercano. O sea, fuimos muy cercanos, mi papá y yo. Uh -huh. Y era... 
vamos a hacer esto, pero no le digas a mamá. Y lo le, sí, y él, ok, ok. Era un hombre súper calmado, súper tranquilo, aceptó la vida como era. Él decía siempre, pues es lo que hay. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué discutes? Uh -huh. Pues diviértete con lo que tienes. Pues sí. Ya nacen mis hijos, te digo, y, y sigo con ellos. Hacemos una reunión de las excompañeras de la prepa y la onda, y yo trabajé en el hotel Ancira muchos años. Y les dije, pues aquí lo hacemos, en, en el hotel. Ah, órale, bueno. Llegan todas mis amigas, y pues el chisme, que ¿te acuerdas de fulanito, perenganito, y que no sé qué? Y, y yo les pregunto por él. Porque ¿De dónde lo conocías a él? En la prepa. Ah, o sea, era un amigo tuyo de la prepa. De la prepa, pero en la prepa también <coughs> era así como muy serio y muy formal él. Y, y nosotros era el ja, 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 ja. Entonces, yo me acuerdo, ya después empecé a reaccionar. Yo me acuerdo que desde ese entonces... ¿En qué yo, prepa estuviste? En la Universidad del Norte. Ah, la del Norte. En ah, ahí norte. por Edison. Así. Por, okay. Entonces, yo hasta después caí... Porque él, yo me acuerdo que él pasaba y se me quedaba viendo así como con coraje de que, ay, esta se está riendo, y, o sea, ridícula. Y nosotros era la risa andando, o sea. Pero nunca anduviste con él, no nada. Ahí te va. A mí me gustaba muchísimo. Era un hombre muy atractivo, Nayo. Uh -huh. Muy varonil, muy atractivo, sumamente inteligente. O sea, del nivel de cultura del mexicano, tantitito. Súper leído y un cuate en un cañón. Entonces... Él se dio cuenta que, que a mí me gustaba y él era muy, muy tímido y muy así. Dijo, pues si a esta chava yo le gusto, pues me voy a aventar y no me, me va a hacer feo. Uh -huh. O sea, él quería seguridad. Al final, quiero pensar, no sé. Y me invita a un bar. Pues yo, como soy de la linda vista, le digo, ay, es que hay un lugar aquí cerca. Oye, llego ahí y él era súper serio y súper así. Todo, ay, todo el mundo. Chío, no sé qué. Yo, ay, espérame, déjame saludar a fulanito. Entonces yo andaba ahí de cotorreo y no le gustó. Y de repente me dijo, ya me voy. En la prepa. En la prepa. Ok. Ya me voy porque... Uh, y yo, ok. Pero Nayo, tienes 16 años. Tienes cuerpo, tienes cara, tienes todo. O sea, te vale gorro si el señor se va, el fulano, ¿no? Uh -huh. Te vale. Jamás. Él se va a estudiar a la UDEM. Él es egresado de la UDEM. Yo me embarazo. Entonces, ¡pum! Jamás lo volví a ver. Yo les pregunto a ellas por él y me dicen, cállate, no se casó. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Empecé yo, ¿no? No se casó. Este, le digo, hay que invitarlo. Le digo, pues vamos a juntarnos todos. Dijo, pero no vive acá. Vive en Boca del Río, Veracruz. Pues que venga, le digo, pues sí. X, así. Yo le mando un, ah, déjame te paso su, su Facebook y no sé qué. Y le mandé un mensaje de Facebook. Oye, no sé si te acuerdas de mí, soy fulanito, pero yo bien relajada. Este, no, nos juntamos, esperemos verte, que no sé qué, un abrazo, saludos. El cuate ve ese mensaje después de un mes. Lo ve e inmediatamente me contesta, sí me acuerdo de ti. Sé perfectamente quién eres, que no sé qué. Le digo, ¿cómo que no te casaste? Ya te decía con 20 hijos yo y todo ruco ahí, todo señor panzón. No, no, me dijo, no, no me casé, vivo acá en Veracruz, no sé qué. Y de esas que empieza a platicar, pa, 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 pa. Para hacerte cuento largo, había pasado un mes, era Semana Santa, y me dijo, vente. vente. O sea, te invito a Veracruz en Semana Santa. Yo con 39 años y yo, pero así, todavía así de... Y yo, no, un hombre, ¿cómo mover con un hombre mis hijos? O sea, no lo conozco. Ay, no, estoy nerviosa. Entonces voy con mi hermana. Y le digo, fíjate que un amigo de la prepa, o sea, sí, digo, es buena onda y todo, pues me está invitando y vive allá. Y, pero los niños, y a mí me da miedo, no voy a ser un maniático sexual este y me voy a matar pues date la oportunidad. 
mi jefe actual, ahorita, mi trabajo, era mi jefe en ese entonces. <risa> amigo de hace, desde que tenía, estábamos en kinder. Mi amigo, mi hermano. Que, es, que, que en, la, en una parte está incluida él aquí, uh -huh. al final casi. Le digo, ay, no, fíjate que... Ya le dije a mi jefe, con tal de que te cases, lárgate, me dijo, vete, <risa> te pago de lo que sea, órale. Pues me voy. Cállate, chévere, bomba. Dije, o sea, esto está chido. Fuimos a la playa y fuimos con unos amigos y luego... Pero él, él era un hombre súper generoso. Generoso y lo que le sigue. Basto y todo, y sí, claro. Entonces, pues yo veía todo. Y no, y, no, y no es eso, sino son las formas, ¿no? De que era el abrir la puerta y así. Y dije, no, aquí está muy bien. Es que son cazadores. Sí, claro. Me, me regreso y dije, pues si me <coughs> habla, qué bueno. Y si no, pues yo me la pasé a todo dar, como quiera. ¿Verdad? Pues, ¿qué puedo perder? Nada. Si no me habla, pues es que le va bien. Nunca he sido una mujer, ahí te va, rogona. O sea, que yo ande que, hablándole al fulano y que... No, no, no. Bueno. O sea, pisé un pie de la tierra al avión así y... ¡ring! ¿Cómo te fue? Que no sé qué. Que... Ajá, dije, no, este sí. Bueno. Pasa un mes y me vuelve a invitar. Le dije, a ver, espérame. Ya, ese, ¿dónde le dije? Claro. ¿Qué, qué pretendes? Yo tengo un trabajo. Sí, ya... No, fíjate que no. Hasta eso no era como que... ¿qué Sino, oye, espérame, yo tengo una chamba, tengo unos hijos, tengo una vida... Yo no puedo estar yéndome a viajar así nomás de adrede, ¿no? Uh -huh. Bueno. No, hombre, por favor, que no sé qué. Pues habla con tu jefe. Bien amable y bien educado. Pues otra vez voy con mi jefe. Le digo, ¿qué onda? Ve. Me dijo. Qué buen jefe, güey. No, no, es un tipazo. Pues hoy voy. Nomás fui a que me pidiera matrimonio. ¿A las cuántas veces de haberlo visto dos? Después de veintitantos años. Y, y, y te lo juro que yo estaba... O sea, dije, sí. Sí, sí me caso. ¿Por qué? Porque realmente estaba muy feliz a su lado. Cuando yo estaba con él, era muy feliz. Eran momentos muy padres. Dije, sí. ¿No estabas tú buscando en ese momento casarte? ¿Un hombre, una estabilidad? ¿No necesitabas nada? No, jamás. No, no, no. Para vivir y para comer y para salir adelante. A mis hijos nunca les faltó nada, Nayo. Yo nunca he sido millonaria. Pero mis hijos nunca... Lo que les traía Santo Claus a mis sobrinos, a mis hijos también. O sea, y, y vas a McAllen como quiera también, y ellos andaban ahí. Nunca anduvieron en camión. O sea, yo no era rica, pero, pero siempre se adelante a mis hijos sin problema. Uh -huh. Y le dije, sí, sí me caso. Ahí le dije, ni mis papás saben nadie. Le dije, sí, sí me caso. ¿Cuándo? Le dije, ala, pues déjame ver. ¿Por qué? No, ya. Y me dijo, es que si yo no te pido un matrimonio, yo sé que tú no te vas a venir con tus hijos nada más a vivir en unión libre. Hiciera si una realidad. Yo no me iba a arriesgar a aventar ese tiro de decir, vamos, vamos a ver si funciona. No. Uh -huh. Bueno, me regreso, uh -huh. llego con mis papás y les digo, ¿y mi papá quién es? O sea, le dije, se llamó a casar. ¿Quién es? <risa> no, pues es un amigo de la prepa, pero no, papá, no te mortifiques, mira, es un buen hombre, no sé qué, bla, bla, bla. Y bla. Bueno, y me caso. Ah, porque me dijo, pues sí. Yo, yo, ¿Cuándo nos casamos? No, pues el, me casé un 17 de agosto. Llegó el 16 en la noche. Le dije, no, estás loco. Le dije, tú te vienes dos días antes. Pues imagínate que el avión no salga y ay, sí se quedó la muchacha ahí. 
No, espérame. Le dije, tienes que venir a hablar con sus y, papás. Y ah, es lo que te iba a decir. Siguió el protocolo ah, de claro. pedirte y todo. Ah, claro. Trajo a la mamá y todo. Y todo muy bonito. Mm, mi, mi suegra, pues la considero mi suegra, una mujer súper divina, educada, preciosa físicamente por dentro y por fuera. Pero ella, desgraciadamente, cuando yo me caso, como al año le dio este, demencia. Mm. Y yo estoy segura que si mi suegra estuviera bien, yo no hubiera pasado lo que yo pasé. Mm. Seguramente. Me quería mucho, la verdad. Una mujer fina. O sea, entonces vino mi suegra y todo. Nos casamos. ¿No tenía suegro? No, mi suegro falleció a los 48 años en un accidente. Él era... Él era un político, él, él era eh, secretario de educación pública a nivel nacional, de plazas, perdóname, uh -huh. de maestros. Este, y en un accidente falleció okay. él. Y mi suegra, pues ya sabrá, se quedó con ellos ahí y todo. Pues bien padre, me caso y al otro día yo ya viví en Veracruz con mis hijos. ¿Con los dos? Con los dos. ¿Qué edad tenía tu hija? 17 y mi hijo 7. Mi papá sí le dijo algo a él antes, en, la en, en el inter que se estaba arreglando. Mi, mi, mi esposo se estaba arreglando en el cuarto y mi papá fue y le tocó la puerta y dijo, ¿puedo hablar contigo? Y se metieron. Y yo me salí. Porque a mí me estaban arreglando y la onda y el rollo. Y él se estaba echando un whisky. Y dijo, ¿quiere algo de tomar? Y dijo, no, está bien. No sé qué le dijo mi papá. Pero estoy segura que le dijo, te encargo a mis nietos. A tu nieto. Porque nunca los tocó. Mm. Jamás. O sea, el problema era contra ti. Sí, era yo. Para el narcisista, eh, Nayo, es un placer ver sufrir a sus víctimas. Ellos, ellos es un placer. Así es. Ellos son... Haz de cuenta que se alimentan. Ellos patean el pesebre. Pero es, un es una enfermedad al final de cuentas. Buscan placer continuamente haciendo sufrir a las personas. Y a las personas que aman. ¿A las personas que, que aman? aman. Uh -huh. Porque estoy segura que él me amaba, pero él estaba enfermo. Es que parte, parte del narcisista es que es indolente. O sea, no, no le duelen las cosas. Ah, no. No. O sea, él pueden decía... ser muy desgraciados y no sufren. No. Él era así, haz de cuenta. Le digo, oye, fíjate, ya con cáncer. Ya me adelanté, pero bueno. Este, fíjate que, ay, pues vino la vecina fulana y mira, te trajo esta fruta y todo. ¿Y a mí qué me importa esa pinche vieja? Ni la conozco. ¿A mí qué me interesa? Y yo, pero, pero... Y yo salía, gracias, vecina, este, le agradezco mucho y... ¿Cómo, empieza, ¿Cómo empiezas a darte cuenta de su comportamiento? Eh, me caso, me voy allá. Sabía que te tenía apresada. Sí, no, y aparte él sabía que yo estaba... Me enamoré genuinamente. Yo veía, yo lo veía y mi estómago había mariposas hasta el último día que lo dejé de ver. Real. Pero ya, ya había pasado un duelo yo uh -huh. cuando yo me voy. Estuvo chistosísimo cuando me fui. Lo hice chistoso. Eh, llegamos allá, bien padre y todo, y pues acondicionándonos en el departamento, y que sí, que no, y la escuela de los niños, y bla, bla. Hasta ahorita, hasta ese momento, totalmente 
comportado normal. Normal, pero eh, me voy a regresar un poquito en mi boda. <coughs> no me queda el vestido. O sea, así como me ves ahorita, así estaba. Y yo, ¿cómo? Si yo no engordo. O sea, ¿qué cosa barbacoa me comí? Y dije yo, no había manera. O sea, es mi hermana. Y yo, no lo rompas, no hay otro. Lo cerró. Ay, yo andaba yo así, súper delgadita, pero así, bueno. Resulta que estaba embarazada. Y yo no sabía. Ah, ya estabas embarazada. Cuando yo me casé. Pero no lo sabía, ni él. Entonces yo le digo a él, ¿sabes qué? Algo está pasando. Yo, esto no es normal. Me fui a hacer una prueba, le dije, estoy embarazada. Y su reacción ahí fue un, 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 un chiquitito así. Una bandera roja. Sí, chiquita, chiquitita. Yo, yo no quiero. Y yo, pues, pues sí, pero ya pasó. O sea, animo que qué. Pues yo aquí está. No, no, no. Llegamos a Veracruz. ¿Cómo no vas a querer un hijo con la mujer que amas? Claro. Pero ahí te va. Llegamos a Veracruz. Entonces yo empecé como a hablar con él así, buena onda. Le digo, yo sé que no está dentro de tus planes. A lo mejor te da miedo una responsabilidad así, pero pues velo como una bendición y, y esto nos va a unir más como familia. Van a tener un hermano. O sea, ya tiene dos hermanos grandes. Está padre. Y, entonces como que, ok. Fuimos a la primera cita y... Dijo, ¿sabe qué? Yo tenía... 39 años. Entonces me dijeron, me dijo el, 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 el ginecólogo, me dice, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que vaya con un perinatólogo, porque ya tiene 39 años para que pues, la lleve. Dijo, en sus embarazos, eh, nada, le dije, todo perfectamente bien, sin problema. Dijo, como quiera. En la segunda cita, pues ya voy con él. Dice, yo voy contigo. Está bueno. Pues total... Y estaba el doctor así. Y yo dije, aquí hay gato encerrado. Me dijo, ¿sabe qué? No escucho el corazón del bebé. Pero yo no me sentía mal ni nada. Le dije, ¿cómo? Le dije, no, no estará fallando. Ella dijo, es lo que quiero ver. O sea, me dijo, no, ya no. Dijo, el bebé falleció. Él se sale. Se sale. Y me deja con el doctor. Entonces, y yo, doctor, dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto en la noche para que usted se vaya a su casa a reposar. Ya sabes, todo el proceso. Bueno. Cállate. O sea, fue un golpe súper duro. Le decía yo, no, mira, este, por algo pasan las cosas, este, Dios es el que, pues, Dios decide. Le digo, pero no. Yo, yo o sea, estoy tú bien. con el sufrimiento de haber perdido sí, un claro. hijo. Sí, claro. Y aparte con el pesar de estarle. Dando de, explicaciones. De, exacto. Porque ellos son, este, dentro de una de las características que tiene ese, ese, esa gente, que ellos son insatisfechos. Uh -huh. Nada está padre. Todo está feo. Todos son tontos. Todos son pendejos. Todos son inútiles. Uh -huh. Todos. Porque como leen muchos, se sienten superiores, ¿no? Y son soberbios, al final de cuentas. Uh -huh. Entonces yo, ay, no, pues... Se relajó y todo. Él siempre justificó, porque él, él para mí ya después lo... O sea, ya después lo entiendes, Nayo. O sea, él era alcohólico. Pero era su mejor estado. Lo mejor. Entonces, pues, yo llegó el momento que no le decía nada. Yo, guay, con tal de que esté bien, pues, ahí que haga lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, él empezó a tomar un poquito más. ¿Qué te dijo cuando lo del niño? Me dijo, este... No, pues, ya después me dijo, no, pues, sí, ni modo, pues, ya. ¿Cuál Dios? ¿Cuál nada? Si Dios no existe. Pero, pues, ya, ¿qué? Ya. Él era como, sí, sí, está bueno. 
pasan siete meses y me vuelvo a embarazar. Y ahí sí me dijo, no, hombre, ya. Dijo, ya fregué. Ahora sí me siento seguro, ahora sí, claro, quiero un hijo y no sé qué. Yo, no, hombre, sí, bruto. Dije, es. Y yo decía que sea una niña y que sea su talón de Aquiles. Dije, con esta, hombre, me las, me las va a pagar, pero bien pagadas. Dije, yo, no. Y él así. Entonces, vamos a la primera cita y todo muy bien, con el perinatólogo, el mismo. Y luego me toca la segunda cita, todo muy bien y todo. La tercera cita, le digo, oye, tengo cita con el doctor. Este, no, hombre, estoy acá y que no puedo, que voy a ir a Córdoba y que voy a ir a no sé dónde, chinelas, yo quería ir. Y, pero me, eh, que te dé el, 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 el eco, que no sé qué, que... Llego con yo sola. ¿Cómo está? No, bien. ¿Cómo se ha sentido? Le digo, bien. Muy bien. Ay, qué bueno, me da mucho gusto, no sé qué. Muerto mi bebé. ¿Otro más? Sí. Chale. Ya no me, pre ya no, ya no me preocupó Rocío. ¿Qué le voy a decir al otro? ¿Ya había habido comportamientos este, extraños en ese momento? ¿O no. todavía no empezaban? No, estaba muy relajadito, muy relajadito. Uh -huh. Sí, sí, era como que... Él, tiene, él tenía... Su personalidad era un carácter fuerte, ¿verdad? O sea, Pero no era... dentro de lo normal. Dentro de lo sí, así. Dije, coño, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? O sea, te lo juro que no pensé en mí, en mi bebé que se murió. O sea, no. ¿Cómo? O sea, le dije, doctor, el procedimiento igual, me dijo igual. La veo tal día, no sé qué. Dijo, le dije, doctor, yo creo que aquí le paro, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Dijo, yo creo que sí. Pero nunca, Nayo, bien curioso. Yo le hice a en el momento te hacen las preguntas, ¿por qué se mueren mis bebés? Dios, ¿por qué me los quitas? Pero yo tuve la respuesta. Pero la tuve así, clarita. Pero ocho años después. ¿En ese momento estaba cegada? Sí, cegada. Y ya el procedimiento y todo. Salgo de ahí y este, hable mía, hable mía. Ah, porque si me marcaba y no contestaba, no, cállate. Ya me había ganado la, eh, o sea... Otra bandera roja. Sí, era. Y te lo juro que yo donde estuviera, no, yo cocinando. O sea, y luego no alcanzaba y luego a veces no se podía y me ponía bien nerviosa y luego ya. ¿Por qué no contestaste? No, pues, ¿dónde estás? Pues estoy en la casa. O sea, aquí está, aquí está Adriana, aquí está Tere, ¿eh? Me marca cuando salgo del doctor. Estaba marque, 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 marque yo. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces ya, ¿cómo te fue? Le digo, no, pues bien, este. ¿Cómo? Le digo, no, pues te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Porque si era su tono. ¿Qué pasó? Le dije, no, pues, pues el bebé falleció. Me colgó el teléfono. No me dijo nada. Bueno, llego a la casa y pues yo empiezo a preparar todo para el otro día. Y yo fui al hospital sola con mis hijos de 17 y 7 años afuera en la sala, esperándome, esperando a su mamá. Ni se paró, ni me habló, ni nada. Y de ahí, Nayo, empezó el verdadero infierno. De ahí. ¿Qué pasó? Eh, me dijo, tú te ganaste eso, porque tú eres una mujer que no me puede dar hijos. Entonces, como tú no me puedes dar hijos, yo no voy a estar contigo. Y no me volvió a tocar en ocho años. ¿Cómo? Sí, real. <risa> ¿En ocho años no tuvieron relaciones? No. 
porque no servía como mujer. ¿Como para qué? Como, el de, como los de la revolución. <coughs> que antes nomás eran las mujeres para que tuvieran hijos, ¿verdad? Y ya. ¿Cuándo sucedió eso? ¿De que perdiste tu hijo a que te dijo eso? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque dices Como... Un que... poquito mm, menos del año. Como, sí, como al año ya. Hace cuanto al año de casados. Porque yo estaba embarazada. Todo eso sucedió en el, en el primer año. En el de primer casados. año. Mm. Sí. Entonces, pues yo hablé con él, era platicar con él y preguntarle y decir, y le dije, oye, pues va, vamos a una terapia, esa. Y, uh, ¿Y tú te sentías culpable, obviamente. Sí. Entonces, ah, porque ellos te, ellos te lastiman y te humillan y les pides perdón. Sí, sí pasa. ¿Les pides perdón, literal? Entonces, no, no, no. Entonces, yo tuve un duelo, Nayo, por eso. Olvídate de lo que pasó con mis hijos, esa era otra cosa. El duelo de tenerlo y no tenerlo. Tuve un duelo como de unos cuatro años. En esos cuatro años en donde él ya no te tocaba, su comportamiento hacia ti empezó a, 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 a ser más fuerte, ¿no? Sí, claro. Sí, ya no sirves para nada y me voy a buscar una mujer joven que pueda tener hijos porque tú... Y yo siempre le dije, hazlo. Eso te hace feliz. Vamos a divorciarnos, hazlo. O sea, yo ya estoy, pero ¿qué vas a hacer tú? Si tú no sirves para nada. ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué van a comer tus hijos? ¿Qué van a hacer? Entonces tú te pones a pensar y dices, sí, es cierto, o sea, dejé todo y, y, y ya tengo 42 años. ¿Quién me va a dar trabajo? Este, y, y, y empieza, ellos te quitan tu seguridad, tu personalidad, todo. Entonces yo decía así, no, y mi hija, la carrera de mi hija y mi hijo, y, y no, y me aguanté, y me aguanté, y me aguanté. Pero era, yo siempre fui, siempre he sido eh, de buen humor. Entonces en la mañana se levantaba, crudo, y lo que le sigue. Y, Porque tomaba todos los días. Sí. A lo mejor dos días de la semana no. Porque ya no podía. O sea, porque él se tomaba una botella de whisky cada vez que tomaba. Y yo, pues, yo tengo buen humor, así. Y entonces se levanta y yo, hola, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Si nomás converte. Se amargan los días. Y tú, ok. Entonces ya, él se levantaba, él se levantaba y, ¿qué le voy a hacer hoy? Hoy, ¿qué le voy a hacer? Nomás de adrede. Y eran días tristísimos, grises. Siendo que yo siempre he sido súper alegre, mi vida siempre ha sido de risas. O sea, y la gente que me conoce y que está cerca de mí, lo saben. Hace poco les dije a unas amigas, porque a mí me dicen pelos. Mis amigas, pelos. Le digo, pelos también llora. Pelos también sufre. Pasa el duelo de... De, 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 de no tocarme y de fastidiarme y de estarme y tú por tu culpa perdí a mis hijos y tú eres la culpable de, 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 o sea, se agarró de un pretexto sí, claro del ala de una mosca ¿eh? como dice uh -huh. y tiene un pretexto muy fuerte sí, claro más sin embargo ¿qué culpa tenías tú? sí, no estaba en mis manos <coughs> o sea, no, yo le decía es que, no está en, es que la que estás enferma eres tú la que no puede tener hijos eres tú le dije es que a mí nunca me lo dijeron Ningún médico. Mis hijos fueron parto natural. 
súper padre, sin complicaciones, y yo trabajando ya para acá, y no, pues no. Pasa, eh, mi duelo, Nayo, del que no estuviera conmigo, del que me humillara todo el tiempo, fue yo creo que el proceso más pesado para mí, más fuerte. Cuando te re, un día terminó mi duelo. ¿Cómo ya. terminas el duelo? Eh, eh, con tiempo, el tiempo, es el tiempo. El y aguantando tiempo. vara. Porque y aguantando vara, sí, claro. Y mis hijos, él, él nunca regañó a mis hijos, nunca se metió conmigo. Al contrario, él siempre, ¿qué necesitan esto? Él, 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 él curaba su culp, su, sus acciones terribles con eso. O sea, te agarraba a ti de punching back y aparte, y, pero, pero compensaba contratar bien y a tus hijos. Y él sabía que de esa manera me iba a tener a mí ahí. Es que es bien maquiavélico el ¿Sí? tema, ¿no? O sea, él sabía que me iba a tener ahí con ese tema. Yo me sentía diariamente como en un ring, Nayo. ¿Te pegaba? ¿Era violento? No. Pum, pum, pum. Te, no, te, te pegan, te noquean y luego te levantan, te besan y te dicen, ay, perdón. Así era. Entonces era violencia mental. Al final, como que quiso. Ya con lo que pasó. Uh -huh. Pero no, no, yo era más fuerte que él al final, yo creo. Mucho más. Físicamente, ¿eh? Sí, pero, pero dicen que el... el... La violencia mental muchas veces es más dolorosa que la violencia claro, física. Claro, yo prefería que me dé un coscorrón. Sí, claro. Horrible. Entonces, eh, pasa eso. Y él compra una casa. Compra una casa en, en Yucatán. Y me dijo, de repente un día, vete a Mérida. Pero ¿cómo? Está en la escuela el niño y... No, 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 ya. Porque la casa ya está y pues para que la empiece a equipar y no sé qué, y no sé qué. Y lo que dijera el hombre, ¿verdad? Dije, no, está bien. Agarré mi chivas y me fui. El año sabático. Ahí. Por eso, o sea, yo, 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 lo que te comentaba en los mensajes, no, que no sé si es la vida, la casualidad del Dios, no lo sé. No lo sé. Ese año subí 10 kilos, porque ahorita estoy un poquito con más peso, Nayo. O sea, estaba acabada, acabada. ¿Te acabó? Me acabó. Ah, no, sí. Subí de peso, le bajé la fumada, yo fumo, le bajé. Empecé a hacer un chorro de ejercicio, caminar todos los días y luego ya bien bonito. Este, pues todo el, es más como, sal, ¿cómo se llama? Este... Tropical. Sí, ando bien los árboles, todo bien padre. Y vivo en, un, en la casa, está en una colonia bien bonita, en hombre bien padre. Empecé a hacer yoga. Genial. O sea, yo dije, esto es lo máximo. Entonces me hablaba, no, no voy a poder ir porque hay mucho trabajo. Y era la pandemia. Ah, yo me voy a finales de febrero y el 15 de marzo la pandemia. O sea, te tocó ver una bendición de no estar con él en la claro. pandemia. No, y aparte en un lugar donde aquí había <coughs> miles de casos diarios y ahí había... 20. Estaba bien padre. O sea, no, ni siquiera había tanto contagio. Hombre, bien padre. Y mi hijo súper relajado, bien unidos, mi hijo y yo. Lo, no puedo ¿Tus ir. hijos notaban esa violencia? No, claro. Lo hacían delante de ellos. Claro, a él no le importaba. Él no tenía límites. Él no tenía límites. Y mi hija terminó la carrera 
cuando ella estaba, eh, nos avisan que mi papá se pone mal, yo estaba en Veracruz, ahí vivíamos todavía, mi amigo, mi jefe, que es médico, me dijo, haz tu maleta y vente. Le dije, pero papá nada más vomitó. Me dijo, vente. Y gracias a él alcancé a despedirme de mi papá. Él ya sabía que estaba malito. Entonces, me vengo yo, se queda mi hija y mi hijo allá. Este, y mi hija, entra mi papá al hospital y mi hija, su examen profesional, hace cuenta, mi papá muere un martes y mi hija lo tenía el viernes. Entonces me habla, es que mi papá está muy mal, que yo no voy a poder. A ver, le dije, papá está bien, aquí está bien, está súper bien. Tú presenta tu examen, tranquila. Presenta su examen y se va, se viene para acá. Estamos ahí con papá y todo, muy triste. Y nos regresamos. Y me dice mi hija, ya se había recibido. Y me mi hija yo creo que esperó, como cuando abren una puerta y metes el pie. Dices, aquí mero, ¿no? Así. Entonces dice, mami, fíjate que ellos le dicen papá y mamá a mis papás. Entonces, fíjate que me quiero ir con mi mamá porque está sola, la quiero acompañar. No estaba trabajando, se acaba de recibir. Y yo, pues, ve, ¿no? En el 2018 y jamás regresó. Nunca. Ahí fue otro. Pero te vas dando cuenta de las cosas después, Nayo. Contéstame algo, Rocío. En todo este tiempo en que ya el comportamiento era muy intenso, en donde te vivía ofendiendo, donde te vivía culpando, frente a tus hijos, que veías que estaba tomando todos los días... No, 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 no te quedó claro que estabas en un infierno. Sí, claro. ¿Y por qué Pero no se salías llama, de ahí? Se llama de, es que esa es la pregunta que todos me hacen. Todo el mundo me ha hecho la misma. ¿Qué hacías ahí, coño? Se llama dependencia emocional. Y me lo dijo una psicóloga. Pero ¿Cómo puedes? Es, no me, te pregunto porque, porque batallo en tener claridad. Siendo una mujer fuerte, alegre, en donde nunca te importó nada en el sentido de lo que te dijera la gente, ni mucho no. menos sacaste adelante tu vida, estabas siempre arropada por tus padres, eras una mujer que recibía mucho amor, caes en una situación en donde, en donde recibes todo lo contrario, en donde regularmente recibes insultos, eh, maltratos mentales, etcétera, y, y sigues ahí. ¿Por qué, se, ¿Por qué? Es que esto es bien importante para todas las mujeres que nos claro, están escuchando claro. y para todos los hombres, porque sucede a ambos lados. También hay mujeres narcisistas. Ah, sí, claro. Sí, entonces, claro. ¿cuál es el porqué de que la gente se, 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 se adhiere a comportamientos completamente ofensivos y no sale de ahí? Porque ellos te roban tu personalidad. Ellos te roban todo. Como los vampiros te chupan todo. Y ellos tienen el poder. Y te lo juro, Nayo, dijo mi papá, el más listo es el más pendejo. Así. O sea, ellos tienen esa capacidad, Nayo. Es increíble. Ahí te va. Y tienen algo. Sí, tú le cuentas la vida a todos. ¿Qué les tienes que andar contando tu vida a la gente? Cállate, no digas nada. Ya ves, yo, yo no cuento nada porque no te conviene, le decía. ¿Nunca lo enfrentaste? Sí, claro. Muchísimas veces y le dije que no le tenía miedo. ¿Y ni así le bajaba? No, claro que no. Para nada. Él se sentía siempre superior y a mí. Y decía, ah, porque ellos tienen la facultad. Es un factor que lo sepan las mujeres. Hablo, en este caso, a mí que soy mujer, ¿no? Pero como dices tú, también hay mujeres... Narcisistas. Pesadísimas. Ellos 
tiene la facultad de sacarte tus casillas, lo, tiene la facultad de sacar lo peor de ti, Nayo, y luego culparte. ¿Y lo ves? ¿Ya te viste? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Saca lo te peor pones? de ti? Sí, sí. Y después te culpan. Sí, y luego, pero ya te viste. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Mira los arranques que tienes. Y luego me culpas a mí. No, hombre, si tú estás bien mal, deberías ir a atenderte. Y tú así, lo querías matar. Yo creo que para su mundo y su vida y su enfermedad, así lo creen, ¿eh? Claro, no, pero ellos están... Desgraciadamente, yo, yo empecé a ver muchas, eh, muchos o sea, banderas porque empecé a seguir a un doctor psicólogo de aquí de Monterrey que se dedica exclusivamente a narcisistas. Me llegó, güey, así, de la nada. No, es un tipazo. Y cuando yo lo empiezo a seguir, todas las alertas las tenía él. Y, y, y dices, ¿por qué no te fuiste? No, no te puedes ir, Nayo. O sea... No, no, es, no es fácil. Yo ya no le decía nada a mi mamá porque no la quería mortificar. Mi papá menos. Y callada. Y, y vivía siempre atemorizada. Sí. Pero, pero no, no es tanto un temor, Nayo. Es como, como vives en una profunda tristeza, en una soledad, en una depresión. Vives, vives, Denigrada. Vives sin ganas de vivir. Pero ahí estás. Sí. Y luego, eh, gritos, ah, y luego, ya, 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 ya. ya. Ya, 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 no llores, hombre, ya, este, cámbiense, vámonos a los mariscos, vamos a la playa, ya, 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 hombre, ya, ya. Pero tú echa, echa garras. Entonces ya al final, cuando yo me voy a Mérida. Te, te descontaminas. Claro, pero eso fue un mensaje de Dios, porque no fue solamente el que ya no te veo. No, cambié hábitos, cambié muchas cosas que yo, que soy súper acelerada, yo meditando jamás. Yo en yoga, ¿cómo crees? No, era, era... Y sigo meditando. Me relaja, me, me... Es que fíjate cómo nosotros tendemos siempre a buscar el bienestar cuando salimos de la contaminación. Sí, claro. O sea, si tú te das cuenta que estabas en, una, en un ambiente contaminado, que lo estabas viviendo en Veracruz, al momento de irte a Mérida y salirte de ese ambiente, empiezas a respirar y empiezas a darte cuenta que hay un camino en donde te puedes volver a conectar con, sí, contigo misma. Claro, y, y estar cerca con mi hijo, y comunicación con mi mamá y con mi hermana, porque él me quitó amigos, familia, todo. Ellos te alejan de todo. Y poco él a poco lo van haciendo. Claro. Y él se casó y jamás volvió a venir a Monterrey, nunca. Ni a una fiesta, ni a una boda, ni con la familia, ni Navidad. Yo le decía, vamos. Ah, él era bien generoso y un boleto de avión para que yo viniera a ver a mi madre no me pagó. Me pagaba todo, menos eso, para que no viniera. Y te dan dinero así de... de a cuenta no juntes, Claro, para que no te vayas. Y, y lo peor que tú le puedes hacer a un narcisista, lo peor es abandonarlos. Y lo hice. Y en una situación bien complicada, Nayo. Bien complicada. ¿Pero por qué lo abandonaste? Pues si te fuiste a María por No, así por me dijo un familiar propia. de él que me encontré. Estuvo buenísimo. Un familiar de él que me encontré en Mérida. ¿Estás de acuerdo que en 200 mil... O sea, es que fui a Mérida a otro tema de mi casa y en 200 mil probabilidades me iba a encontrar a alguien de su familia? Porque Mérida es grande. Uh -huh. Y me la encuentro. Se asustó. Uh -huh. Es literal. A esa persona le dicen de un apodo. Es una señora de 66 años. Dije, Dios. O sea, me pusiste... ¿Dónde es? Porque yo tenía mucho... Mucho coraje porque no solamente fue eso, la familia también me hizo muchas cosas. Ah, también la familia. Claro, yo llegué a Mérida y mi casa estaba saqueada. Se llevaron todo. 
Ya después de que pasó todo lo que pasó. No, bueno, me estoy adelantando. Sí. Ok, uh -huh. vamos a... Estás Entonces, en media en pandemia. Estoy en media en pandemia. Te estás renovando, estás haciendo yoga, estás meditando. Y pero te... sus llamadas eran... No te estoy viendo, pero te tengo que partir la madre. Te tengo que fastidiar. Entonces les ponen altavoz y yo acá, cocinando y todo. Ya. Sí, sí, sí. Sí. Entonces un día le llamo a un amigo muy querido que está presente, llorando, desesperada. Y le dije, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Flaca, no, pues esto y esto. Y espérate, no, sí. Hasta asustado. Nadie estaba. sabía la historia que estabas viviendo en, no. en, en allá. Fue la primera persona que se lo contaste. Y no todo, nada más en ese momento. Espérate, espérate, no, sí, qué sé qué. Tranquila. No, mira, chío, tienes que hacer este, esto y cálmate. Pues estoy meditando, pero ya no puedo, ya no puedo. Es que este hombre así, así, así. Dijo, apúntale. Habla con fulanita de tal. Y ella te va a ayudar. Bueno, pues ella hace descodificaciones. Y me dijo algo que no, que no esperaba que me dijera yo, güey, te estoy hablando para que me ayudes. Pero ahí te va la respuesta de Dios después por qué me dijo eso. ¿Qué te dijo? Me di le dije, o sea, para esto iba a empezar el... el ah, porque me dijo, te veo en mi, en mi consultorio a tales horas. No, hombre, le digo, estoy en Mérida. Ah, no, pues un, bueno. Agarro el teléfono, agarro mis cigarros, agarro todo el kit, ¿verdad? Bajando de mi casa, me caigo en ello. Con todo el celular y todo. Y dije, a ver, empiezo el Zoom y yo, ¿qué pasó? Toda la pierna llena de sangre y todo. Y dije, pero aquí estoy. Bueno. Y yo, es que mi esposo así, toda la historia. Le dije, yo ya me quiero divorciar, ya no quiero estar con él, ya me quiero ir. ¿Y por qué? Me dijo, ¿por qué lo vas a dejar? Y yo, no estás oyendo todo lo que me hace. Yo no sé si ella sabía algo, si Dios le mandó un mensaje a ella, no sé, yo. Me dijo, no, ¿y por qué vas a dejar todo lo que te pertenece? Él tenía un empleo muy generoso, él iba muy bien. Estábamos casados por bienes mancomunados. No, me dijo, no, es tuyo. No lo dejes. Y yo, ¿Mm? pero si sí vas a hacer esto. Ya me dijo unas cosas que hiciera. ¿Qué cosas? Me, y ellos te descodifican. No, no sé si sepas. Sí, sí, okay. sí. Uh -huh. Entonces, desde mi abuelo y el rollo, pues mi abuelo nació tal fecha y yo soy muy de... Entonces, yo vengo cargando la, la vida tormentosa de mi abuelo que ni conocí porque se murió antes de que yo naciera y fue un güey, tomó una, una esposa y otra y luego se divorció y luego se juntó otra vez y tuvo otros hijos. Fue un desmadre mi abuelo. Entonces yo traía toda esa onda de él. Dijo, córtala ya. Córtala. Le dije, ni lo conocí el hombre. Pues sí, pero traes ahí unas cosas. O bueno. sea, ¿tu abuelo era narcisista? No. No, yo estaba, yo estaba cargando con el suf eh, eh, lo, que le, lo que le faltó sufrir, porque murió muy joven. Yeah. Es como una cadena. Córtale ya ahí. El cabrón ni lo conocí. Le dije, no, nada que ver. El papá de mi papá, uh -huh. que murió muy joven. Ah, y me dijo, es que tú sufres. Sí me dijo algo que sí era real. Pero después lo entendí que era real. En ese momento, o sea, en el momento no sabía. Cuando ella dijo, es que tú sufres. Cuando a ti tu marido te lastima, o te humilla, o te grita, a ti te duele como si fuera tu papá. Lo de las fechas que te digo, sacó las fechas, dijo, ¿no es tu papá, Rocío? No es tu papá. 
de tu marido. Y ya no te tiene que doler. Y yo, ok. Es que no es tu papá. Y sí. Yo, Mario era un macho triple alfa. Bueno, perdón, mi marido. O sea, fuerte. Ya ni está al cabo. Fuerte y, ¿no? Entonces yo me sentía protegida. Porque ya no estaba con mi papá. Que era el que me protegía. Que era mi pilar. Dijo, no es tu papá. Qué grueso, o sea, buscaste la figura paterna. Pero, pero, pero sí me dijo que mi papá y mi marido tuvieron algo que ver. Yo no sé, Nayo, yo creo en Dios. Y creo en la naturaleza, si tú quieres. No lo sé. Mi abuelo fallece a los 48 años y mi suegro también. Mi papá tenía 20 y mi marido también. Mi marido nace el 8 de abril y mi marido también. Mi papá muere el 9 de abril y mi marido el 7. Qué grueso. ¿Qué rollo? Ah, y a la única persona. Mi papá era el hombre más tranquilo, más noble, más relajado. Lo hubieras amado, se lo hubieras conocido. Ay, cosita, era cosita así, ay, cosita. Y se le cuadraba a mi papá. ¿Él? Sí, mi papá tenía un don de hacer doblar al tal más perro, sin hablar. No sé, así era mi papá. O sea, tenía un don, era un ser de otro planeta, de otro, no sé. Entonces tuvieron muchas cosas. Cuando yo le empiezo a decir las fechas a esta licenciada, a esta doctora, no, no sé qué especialidad tenga, sí se quedó. A ver, me dijo, ¿qué, qué, qué rollo? Algo, algo, ellos algo tenían que ver. Algo. Y yo te voy a decir, mi papá se lo llevó. Mi papá se lo llevó. Digo, ven para acá. Ya, 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 ya. Ya ahí estás haciendo mucho daño. <risa> se lo llevó. Y se lo llevó en esa fecha para que yo... Mi papá me manda señales con las fechas. Es bien increíble. Te lo juro. Nayo, cuando, cuando te escribo y te, que te pongo la historia y todo, nomás de adrede me meto a ver tu biografía. Nomás de adrede. ¿Cómo para qué? Si ya sabes que es Nayo y que te va a entrevistar. Lo pude no haber visto. Y pude no haberme enterado que cumples años en esa fecha. Y, y me metí en la computadora y yo... Yo no puedo ser, o sea, y luego me dijiste de los tiempos, de las entrevistas, o sea, sí, tú te digo que mi papá sí era alguien así, sí, 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 otro nivel, de verdad. Entonces, no me avisan que se muere mi marido. Ah, bueno, me voy a Mérida, chévere, bomba, bruto, y luego no puedo ir a verte, ay, qué bueno. Y yo, y yo así todavía, ¿no? Yo ya me había convertido en cínica y en hipócrita. Porque ya estabas jugando un papel. Claro, no, y aparte... Te quedaste por todo lo que te pertenecía. Claro. Te dijo esta mujer. Sí. Y a, ya con un chip Y diferente. aparte cuando ella me dijo, no es tu papá, es... Wow. Dije, no me va a lastimar ya. Porque si mi papá me regañaba era sufrir, Nayo. Pero no era mi papá. Porque lo amabas. Claro, y porque era lo más importante en mi vida. Entonces, no voy a poder ir y yo, ay, no, ¿cómo? Pero, ay, no, hombre, aquí... Ay, ya pasaron un chorro de meses que no sé qué. <risa> Y me dijo, sí, era formidable. Comprando en línea y ir comiendo lo que queríamos. No salimos para nada. Eso fue en el 2020. En el 21 me habla y me dice, ya estoy bien harto y bien cansado. Este, ya no quiero estar aquí. Ya tenía 15 años en la empresa. Trabajaba con un empresario muy importante del país. ¿Puedo decir nombres? Sí, todo lo que Él sea. trabajaba con Carlos Hank. Uh -huh. Ron. Hijo de Carlos Juan González. Uh -huh. Entonces, pues, bien generoso el trabajo y muy padre. Bueno, 
dijo, no, ya estoy harto, Rocío. Dijo, ya no puedo, ya quiero estar en Mérida, porque su ilusión de él, vivir en Mérida, su papá era yucateco, ya estaba su familia, y él, para él Mérida el paraíso. Dijo, voy a hablar con ellos a ver si me liquidan, porque no me voy a ir sin nada, ya tengo muchos años aquí. Él, nadie obtenía lo que él quería. Y me dijo, me van a correr. Le dije, ¿cómo? Tú, tranquila. Él decía que era como los gatos. No. Y que había parado. Y, que había parado. y sí, real así era. Era de donde apunta la chancla. Era bien aventado. Era bien irresponsable. Yo era la que llevaba todo Nayo. Los pagos, la casa, no sé qué. Yo era así. Y él... Lo liquidan. Y llegó a Mérida. Bueno. Pues entre que sí, bien y no. Porque pues ya llegó y pues... Así ya vas a vivir en tu casa y él venía así como que bruto, relajado, no sé qué. Pusimos un negocio de carne asada, o sea, como de carnes asadas tipo norteño. Pues bien padre. Hice un logo padrísimo, o sea, todo bien padre, trabajando y bruto. ¿Cómo lo recibiste? Este, bien. La verdad, bien. ¿No tenías miedo de que volvieran otras, o sea, las cosas a, a empeorarse no, ahora que estuvieran juntos? No, no podían ponerse peor. Bueno, se pusieron peor, pero... A mí Dios me preparó, Nayo, para todo lo que viene después, que está más fuerte todavía. A ver. Llega él, pero yo ya trae otro chip. Dije, vamos a jugar tu juego. Llega, ponemos el negocio, nos ponemos a chambear. Y pues, eh, sí, como quiera, enojado y con sus cosas y de adrede y, y siempre ahí de viejito. Y en el pelado. Entonces un día me dice, me duele mucho la espalda. Qué raro. Le dije, pues ya no fumes. Ya con el negocio andando y Ya todo. con el negocio andando. Ya no fumes, le dije, pues fumas un chorro. Y lo pasan los días y, y yo lo veía como que adelgazaba. Y él era, pesaba 104 kilos, medía 1,72, estaba ponchado. Poncha, no era gordo, era como ponchado fuerte. Yo era la flaquita. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Estás adelgazando. Me dijo, no, es que no estaba comiendo bien porque me siento mal de la espalda. O ve con el doctor. No, no, los doctores son bien rateros y nomás te quieren quitar dinero. Eh, para todo era, era insatisfacción y era estar mm. echando. Nada, que nomás te quitan el dinero, que quién se quede viejos, nada, que con un whisky se me quita. Está bueno. Y siguió tomando. Nunca le paró. Hasta que bajó 25 kilos en un mes. ¿25 kilos en un mes? Pero cuando alguien tiene cáncer, Nayo, lo detectas en su cara. Te lo juro. Tenía cáncer. Tenía cáncer en cabeza de páncreas. El más agresivo, un adenocarcinoma. Me, me aprendí todos los nombres. Un adenocarcinoma en cabeza de páncreas. El más agresivo que puede existir dentro del cáncer. Le digo, ve al doctor, vamos al hospital. Le dicen urgentemente que hacer un CEPRE, que es una endoscopía, que te ponen... Eh, él estaba amarillo, con, con, con los ojos amarillos. Dije, este tiene hepatitis. Le hacen la endoscopía para meterle una prótesis en las vías biliares, porque era bilis lo ¿no? que tenía, se la ponen y cuando, para que empezara a fluir y ya no estuviera amarillo, que es muy grave, y cuando la, la endoscopista se da cuenta, endoscopista se dice, ¿no? Se dio cuenta que tenía un tumor. Entonces, cuando sale de la endoscopía, le dice, oiga, ¿qué tengo? Porque no le habían dicho que tenía. Dijo, no, no, ya que vea al especialista, le van a decir, no, dígame. Dijo, hay un tumor. Dice que él salió, él me lo contó, que él salió del, del, de, del, del área de, de la endoscopía 
y como las películas iba así y los, los focos del... Chum, 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 y dice que se le vino un... Pues se quiso volver loco. Llega al cuarto y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Tengo cáncer. Volteo y le dije, ¿qué? Le dije, ¿estás loco? Le dije, ¿cáncer? Dijo, ¿tengo cáncer, Rosy? Le dije, ¿dónde? Dijo, no sé. Eso sí, no lo sé. Pues salgo yo, busco un internista y luego todo, le voy a mi esposo y espérese, espérese, espérese. Hasta que no, y ya sabes, hasta que no venga el especialista y va a dar la vuelta a tales horas y que quién sabe qué, pues ahí no estuvieron como 20 horas. A mí cuando me dice que tenía cáncer, se me doblaron mis piernas, Nayo. Porque yo no soy como él. O sea, es un ser humano. Y sí, pudo haber sido el más cruel y el más maldito. Pero pues fue mi marido, o sea, y, y lo amé, ¿no? Y dije, ¿qué va a pasar? Le dije, ¿qué va a pasar? No sé, me dijo. Pasa el tiempo, llega el oncólogo y le dijo, sí, efectivamente, tiene, un, tiene cáncer en cabeza de páncreas. Pronóstico, pero yo así, ¿pronóstico, doctor? Pues unos seis meses. Con quimio y radio. Sin quimio y radio, tres. 49 años. Y mi papá a esa edad tuvo un tumor de páncreas. Sí está cañón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue? ¿Qué te digo que vi la entrevista del doctor Lucas Tigrina que le salvó la vida? ¿Cuándo tuvo ese, ese tumor? También en páncreas. A la edad de Mario. Bueno, de mi esposo. Yo dije, no puede ser. O sea, ya más coincidencias. O sea, es que son muchas coincidencias muy cañonas. Dije, y le dije, en el hospital, Nayo. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a borrar el pasado. Olvidemos del pasado. Ya el pasado pasó y ya, pues, ¿qué? Todo lo que me hiciste. Todo sufrir. lo que me hiciste. Yo, ya llevaban siete años. Ocho. Siete. Siete. Y cachito. Vamos a olvidarlo. Vamos a ser una familia normal. Vamos a salir adelante. Te vas a aliviar. Y yo te apoyo. ¿No has de cuenta que le dije? Miéntame la madre. Sí, es tan fácil para ti decir eso. Si tengo cáncer, cáncer significa muerte. Y es por tu culpa, <coughs> tu culpa. Ah, la madre, cáncer. te culpó de sí, tener claro. cáncer. Eh, le dije, a ver, espérame. ¿Y yo quién soy para provocar un cáncer? ¿Yo qué poder tengo en la vida? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, hasta aquí. Le dije, me salí del cuarto, del hospital, a llorar y ya sabes, ¿no? Avisarle a la familia. Le hablé a su hermano y le dije, tu hermano tiene cáncer. Me dijo, ¿cómo? Sí, tiene cáncer. Es otra historia la del hermano. Es un artista, es un pintor muy famoso, su hermano. Y dijo, pues ni modo, o sea, echarle ganas, pues sí. La relación de hermanos siempre fue como amor-odio, pero siempre muy picudo el hermano. Y en vida se lo fregó con muchas cosas. Y después de muerto también. Pues empezamos, Nayo, la historia quimio, radios, yo investigando y, y que tal doctor es más bueno que el otro, que te hagan estudios y yo peleando y señorita que lo atiendan y aquí está el medicamento y todo y atiéndalo y a mi marido está aquí. Así me la pasé. Y se, 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 obviamente con, con la enfermedad empeoró su estado claro, de Claro, claro. Pues sí, así, a ti se te hace muy fácil hablar porque pues tú no te vas a morir. Yo sí me voy a morir. Le digo, Mario, pero ¿cómo sabes que te vas a morir? Si... si si no te lo han dicho, tú sigue el tratamiento. Él, Nayo, no le dolía un cabello. Él no tenía alta presión, ni triglicéridos, ni colesterol, ni nada. 
Nada más eso. Él no tenía nada. Yo estaba más fregada que él. Entonces, y luego, oye, es que te, te tienes que, te tienen que hacer esto. ¡Ay! Pero, ma, pues tienen que hacer el estudio. Oye, pues te tienen que, no, me siento de la fregada. Tú, que tú no sabes, tú no sabes lo que yo siento. O sea, ¿para qué? Échale ganas. ¿Qué es de échale ganas? De esas que ya no hayas que decirle, porque todo era horrible y feo. Entonces, un día, fueron mucha lucha, fueron 25 radiaciones y como 50 quimios. Ahí te va. Y luego, y es, 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 no se puede quitar el tumor. No se puede quitar. Y le dijo, me lo van a quitar. Y me lo van a quitar. ¿Dijo él? Sí. Pues empezó con radiación y con... Ah, te acabas el dinero, Nayo. Todo se va. Todo lo, que nos, lo poco que nosotros teníamos se fue. Se fue y se requete fue, porque él ya lo había liquidado cuando tenía servicio médico. Híjole. Carros y cosas y vende y todo. No se vendió la casa porque, pues no. Gracias a Dios. Bueno. Doctor Carlos Chan en la Ciudad de México, eh, que, que supuestamente está Carlos Chan y Dios arriba de él. Dijo, no se puede. Le dijeron en Mérida, si Carlos Chan dice que sí, opérese. Cuesta un millón de pesos con él. Está bien. Le dijo, no, no se puede. Pero date radiación y, y vas a poder. Le dan radiación. Se libera. El, el tumor lo tenían que liberar de, las, de, 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 de la vena porta. Estaba filtrado. Entonces, tú sabes que si la tocas, pues se muere. Uh -huh. Sale de ahí con una radiación, ya es candidato. La cirugía. Perfecto. Le hicieron una cirugía que se llama Whipley. No sé si la has escuchado. Ok. Es una máster en, en lo digestivo. Que es súper agresiva. La, la recuperación es súper pesada. Y le dijo un oncólogo, no se opere. Porque va a sufrir más. Pero tú en tu mente, yo lo entiendo de los en tu mente, dices, no, que me lo quiten. ¿Sí? Mm. O sea, pues se opera. Se opera. En el hospital, operado, gritándome, haciendo su show, vino su hermana de Europa, que su hermana vive en Europa, el hermano, los tíos, todo el mundo, y este... No le importaba echar No, a él no le importaba nada. O sea, él no le importaba nada. Y más, yo siento que él me tenía mucho coraje, más del que ya me tenía, porque yo me voy a morir y tú no. ¿Sí? Así. Así pasó. Se va a la casa... Y mi hijo ya estaba aquí en Monterrey de vacaciones. Mi mamá se lo llevó y dijo, ¿Y ¿sabes qué? Me lo voy a llevar acá, están de vacaciones, para que tiendas a tu marido, que lo van a operar. Y yo, ay, sí, que se vaya. Me habla mi mamá y me dice, fíjate que este, el niño, porque se le dice, el niño se quiere quedar a estudiar aquí. Yo me encargo de él, que se quede. Él es mi talón de Aquiles. Dije, ya se fue mi hija. Yo ya estaba más fuerte mentalmente. Ya se fue mi hijo. Está sola. Entonces yo esperé que él se tropezara para irme. Realmente fue una excusa. Ya, pero ya. Hablo con mi jefe de ahorita y le digo, esto está peor. Dijo, ya vente, te va a matar. Es lo que sigue, Rocío. Te va a matar. Vente ya. Está bien. Es como mi hermano él. Le habló a mi hermana. ¿Enfermo él lo dejaste en Mérida? Sí. Porque hiciste hasta lo imposible y no sé. No, claro. 
Yo luché con médicos, con él, estando <coughs> con él, desveladas, cuidándolo, medicamentos, limpiándole, haciéndole de comer. O sea, no había manera. Él no iba a ser feliz nunca en la tierra. Él tenía que irse a otro lado porque en la tierra no era feliz. Le habló a mi hermana. Le digo, hermana, ya. Mi hermana sí sabía, más o menos. Dijo, ya, sí, perfecto. Le habló a mi hija, cómprame el boleto de avión. Y para mi desgracia, de cuenta que era lunes y el boleto hasta el jueves, chinga. Con donde siempre había boletos, no había. Bueno, porque era agosto. Mm -hmm. Le hago un caldo de pollo a él, con verdura, bien rico. A mí me gusta mucho cocinar. Ay, bien rico. Y aparte soy muy, muy perfeccionista y muy así. Bueno, se baja, ¿verdad? Con su cara de perro, con una bolsa aquí que tenía el tren, el tren de la operación y todo. Y yo, buenos días, gordo. Le decían, gordo. ¿Qué tienen de buenos? Como siempre, ¿verdad? Ay, le dije, qué flojera me das. Ahí está tu caldo. Por eso, pero ya estoy harta de comer caldo, de que, que no sé qué, que yo quiero comer otra cosa, como quiera, pues ya me operaron y de, 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 empezó. ¿Y tú qué? Y empieza, tracas, tracas, tracas. Y me acuerdo, prendí un cigarro. Me le quedaba viendo, pero así, ¿no? Le dije, te voy a decir una cosa. Ah, ya vas a empezar con tus amenazas. No, no son amenazas. En tu vida me vas a volver a gritar, jamás. Porque ya no me vas a ver. Jamás. Y se lo cumplí. Nunca me volvió a ver. Subo. Ya había hablado yo con mi jefe, ya había hablado con mi hermana. Ya tenías todo preparado. ¿Y cómo reaccionó? Sí, hombre. Siempre tienen años, ocho años, nueve, no sé cuántos, amenazando que te vas y te vas. ¿A dónde vas, hombre? Si no tienes nada. ¿A dónde vas? Si aquí comes. Sí, hombre, está bueno. Está bien. Me subo y literal, Nayo. Una maleta y se acabó. Sin ni un peso. Cero. Sin un peso, con una maleta. Este se va, andaba su hermana en Mérida y, ay, vamos a comer. Y se fueron. Y me quedé sola en la casa. Y vámonos. Bajo, no, todavía no me iba. Bajo y prendo un cigarro y volteo. Y tenía como un librero yo ahí abajo en, la, en, la, en, el, en el comedor, del lado del comedor, no como un librero, como una, como una cómoda del comedor. Y, y lo y lo es que... Escrituras de mi casa, prediales, de cédula, no sé qué, papeles de la resolución del IMSS y comprobantes y papeles y identificaciones de él. Agarré todas mis escrituras de mi casa, originales, todo. Lo agarro, lo echo en una caja, lo emplayo y me voy con una vecina. Que me adora, que la amo. Ahí te llevaste todo. Todo. O sea, no me llevé nada de mi casa. Dos calzones, y... pero eso sí. Reaccioné, yo, yo estaba en depresión, estaba... Pero no sé por qué así estaba fumándolo. No, oh, cabrón. Dije, vámonos, lo, lo emplayé, voy con mi vecina, le dije, me lo guardas, la adoro, es una señora genial. No sé cuándo lo vaya a usar, pero algún día lo voy a usar. Dijo, Chío, aquí estará para siempre, no te mortifiques. Híjole, qué barbaridad. O sea, fue, no sé, mi papá, lo vuelvo a repetir, la vida, no sé. <coughs> Regresa este yo así de, yo no abrí el cuarto ya. Ah, porque él me decía. Ay, todavía... ¿Podía darse cuenta que te habías llevado, que te no, habías llevado todo? No, no era tan... Fíjate que él no era tan materialista. Y más... O sea, si tienes cáncer, ¿por qué tú crees que te va a importar una casa? No, que quieres salvarte. Uh -huh. ni, ni cuenta. Ni se dio cuenta. Pero... Ah. Se me fue. Total, eh, hago todo eso y... Pues yo empecé a hacer las cosas. Pero él seguía. Pero él no me creía. Y yo le dije... Yo se lo dije a él. Le dije, cuando yo tome la decisión, no va a haber para atrás. Me, yo me tardo. Y lo que hago en 100 años y lo pierdo en 5 minutos no me interesa. No me importa. Total. Yo estaba en el cuarto. 
Y él me decía, anterior a eso, Nayo, es que yo no quiero perderte, yo quiero seguir viéndote. Y yo decía, este me va a llevar y yo quiero que te vayas conmigo si yo me muero. Así de, yo no. Le dije, a ver, a ver, a ver. Le dije, a ti ya te han dado las cartas, mijito, a mí no. Sí, ¿estás de acuerdo? O sea, no, 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 yo tengo dos hijos. Pero, no te, pero yo todavía le decía, Nayo, no te vas a morir. Pues todos nos vamos a morir, pero pues no, ahorita no te vas a morir. Ya, se va con su hermana, hago eso, voy con mi vecina, regreso. Y me dijo, mañana te llevo, chío. Yo me iba al siguiente día. Al aeropuerto, sí, mañana nos vamos. Hice mi maleta, pum, 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 y me salgo. Ah, llega por mí ella. Y fue real. Así como el maestro limpio, ¿no? En la puerta. Yo salgo y él se queda en la puerta parado y le hace. Y me en la nariz en la puerta. Dejo la maleta. Él le digo, espérame tantito. Me regreso, toco la puerta. Yo, madre, si toco y corro. Y sale y abre y yo, chinga tu madre. Y me fui. <risa> o sea, yo era como que. Él me dijo, te lo juro, te lo juro por Dios. Dije, ah, sí, me en la nariz, es órale. Y yo ya me sentía como segura, Nayo. Ya, ya era yo. Es que así soy yo, ya era yo, yo así bien rápido. Y, y abrió así. ¿Qué quieres? ¡Vámonos! Y me subo al carro y dije, dale porque este nos alcanza. ¿Se ha de haber quedado? Se quedó. Y la vecina, vámonos. Sí, y él se ha de haber quedado verde, azul, podrido y lo que le sigue. ¿Estás de acuerdo? Que te hagan eso y aparte solo y como perro. Bueno, Llego a Monterrey, no te lo juro. Llego a Monterrey y todos en mi casa. No se habló del tema, ¿eh? Mi hermana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Y me dijo, mami, yo y Teresita a mí. Ay, mami. Y mi mamá. Sí, claro. Y mi mamá, hijita. Pero nada del tema. Al otro día, me habla. Él. O sea, me vine hace 24 horas, cabrón. Pero pues yo ya, estás enfermo. Está bien. Ya. Para esto me habla una vecina, chivo, ya están sacando tus cosas a la calle. Y yo, es real, no mames, digo, esto no aguanta nada. Mi ropa, mi, mi, mi todo, la todo calle. lo mío. Le dije, pues si eso lo hace feliz, pues que la saque, ¿no? Está bien. Así quedó. Ya hablé con mi familia, hubo una reunión y ya me dijeron. Y yo, ¿qué te dijeron? Sí, que contrataste a un brujo para que me diera cáncer. No manches. Te voy a decir lo que le dije. ¿Te quieres reír? Le dije, hijo, sí, cierto, le dije. Deja tú, güey. O sea, qué bueno que me acordaste. Le pagué un chingo de lana y ni siquiera te moriste, cabrón. O sea, pinche fantochón. Ahorita le hablo. O sea, ¿cómo, güey? O sea, le dije, yo pensé que la ignorante era yo, cabrón. Le dije, ¿sabes qué? Tú y tu familia piensen lo que quieran. No me interesa, le dije, lo que piensen. ¿Cómo crees? O sea... Está bien. Eso, ¿Eso crees tú? ¿Eso piensas tú y lo crees? ¿Te hace feliz? Siempre ya saco esa nueva. ¿Te hace feliz? Hola, sale. Vámonos. A lo que sigue. Y empiezo a chambear. Me bloquea y... y... Qué bueno. Y yo empiezo a trabajar con mi jefe. Él. Él. Mi jefe. Perdón. Me sacó de un hoyo negro. Me dio una vida. Ángeles. Y está bien complicado porque somos amigos de, de chiquititos, de pañales. Él tiene una esposa. Está cañón. Uh -huh. Él tiene una esposa y pues no es tan sencillo 
que, que tú ayudes a alguien, una mujer, y tienes una esposa, o sea, que llegó después, no está fácil. Y ella es maravillosa y se llama Rocío. Sí. Y este, yo llego un jueves y me dice, él me dice loco. No me dice loca, me dice loco porque el, el, la, la relación que tengo con él es como, como si fueran de un hombre, un amigo. Sí, ¿sabes cómo? Entonces, dice, ¿qué onda, loco? Le dije, ya soy en Monterrey. Dijo, soy en Playa del Carmen. Dijo, pero llego el domingo. Yo fue el jueves y llego el domingo. Lo veo. Gracias. Me dice, ¿qué onda? Ya, 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 ya. Ah, porque él, él sí fue a verme. Yo casada. Y él fue a ver. Y él sabía. Él se dio cuenta. Me dijo... Pasado, pasado. Él es bien relajado, bien alivianado. Como médico, ¿no? Yo creo. Pasado, pasado. ¿Qué onda? ¿Qué quieres hacer? Pues chambearle, digo, pues, ¿qué más? Está bien. Así, literal. Aquí está un coche, el que viste. Aquí está un teléfono, un coche. ¿Cuánto ocupas de dinero? Pues no traigo. Está bien. Ya. Te voy el lunes a la oficina. Me ha dado todo. Lo que yo ocupe. Aarón, este, esto. Es mi hermano. Qué bendición. Sí. Entonces. ¿Y qué sucedió con el marido? Bueno. Guau, 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 o sea, quería seguir peleando. Y pasa como un mes, Nayo, y me habla. Dijo, quiero pedirte perdón. Le dije, ¿sientes pasos o qué? Yo ya estaba, yo ya, ya, Nayo, en plan, ya. Uh -huh. Ahora sí, la tortilla volteada. ¿no? Ya no sí. tenía sentimientos con él. Porque él me mal... yo los tuve y se acabaron. Yo los cerré. Fue un ciclo que cerré. Y me dijo, no, yo te quiero pedir perdón. Mira, ya hablé con mi familia. Porque su familia fue otro tema. Este, ya no te van a molestar, ya no te van a presionar. Y yo estoy solo. Y yo quiero que tú vengas. Y mira, las cosas se van a hacer como tú digas. <risa> y dije, no, mi hijo. Otra vez volvió a la cacería. No. Dije, ya, está bien que sí, ¿eh? pero... Le dije, le dije, sí, sí voy. Le dije, sí voy a ir. Dijo, vamos a pasar en México la Navidad. Voy a México. Ahí con tu familia. Sí voy. A Mérida no. Pero a México sí. Porque si yo iba a Mérida, yo no iba a volver. Y me lo dijo mi jefe. Me dijo, ya no regresas, chido. Eres uh -huh. capaz de cualquier cosa. Porque él como quiera se lo va a llevar la fregada, al final uh -huh, de cuentas. Claro. ¿No? O sea, era muy imposible. Yo le pregunté... A mi jefe le digo, ¿qué diferencia hay que te operes y no te operes? Dos meses de vida. Me dijo, no es nada diferente. El cáncer de páncreas. Dice, ¿conoces a alguien que viva? Le digo, no. No. Entonces, bueno. Le dije, sí, sí voy. Ah, pues yo te aviso. Jamás me dijo. Quería que fueras a Mérida. Claro. No a México. Y no te regresas. Y no fui. Entonces, yo poquito, yo todos los días le mandaba una oración y bendiciones. Pues está bien, digo. Y recupérate y que estés bien. De repente, ah, yo no supe que él se murió. A mí no me avisaron nadie. Yo el, el 6 de abril me dice una muy buena amiga mía de aquí de Monterrey, me dice, vámonos a Mazatlán, hombre, semana santa, que no sé qué, y con mi hijo. Pues vamos, le digo. Pues sí, pero no está ahí muy segura. Te lo juro, y ella está de testigo que le dije, ¿sabes qué? Yo me siento bien, como bien angustiada, como bien ansiosa, no sé, me siento raquembre, relájate, no pasa nada. No, no sé, le digo, no me siento segura de hacer este viaje. Soy nerviosa. Así, te lo juro. Y él murió el 7 de abril. Y el 7 de abril. Y se lo dije yo a ella el 7 de abril. 
pasa el tiempo, pero yo sentía algo, Nayo. ¿no? Y nadie me dice, pues, dije, ¿cómo me entero? Pues habla una oficialía a ver si hay un acta de función. Y dije, pues, ¿qué, qué más? Porque no, no sabías nada de él ni nada. Y la familia a mí me tenía bloqueada, recta bloqueada y súper bloqueada. Entonces, y sí. Dijo, oiga, este, ¿puedo chocar? Donde yo vivía, en Mérida, es un pueblo, y la alcaldesa me conoce, ya sabes, la alcaldesa me conoce y todo el mundo, no sé qué, le hablé, le dije, necesito que me apoye, licenciada, claro que sí. A ver, la señora me pasó a la oficialía, dijo, aquí está, el 7 de abril. No, pues ya sabrás. ¿Te dolió? Me dolió porque era joven, me dolió porque era inteligente, me dolió porque no se quiso atender, me dolió porque abusó. Él era, él era drogadicto, que eso no lo mencioné, sí. Ellos combinan el alcohol con la droga, pero para apaciguar su, su... Él era muy inteligente, Nayo, y él sabía que él estaba mal, pero nunca lo aceptó porque él era macho, porque todos están locos menos yo. Y la, y la, y la, y la droga y el alcohol... ¿Y qué lo, se metía? Cocaína. Mm. Cocaína. Que yo me vine enterando después, le prestó la... Me dice una vecina, así me enteré, literal. Oye, chido, ¿me prestas una maleta? Porque voy a salir de vieja. Ah, sí, claro. Agarré la maleta y se la doy. Era la maleta de Mario, se la doy. Y se va. Y me dijo, chido, casi me cuelgan. O sea, una en la maleta. Una, una, una bolsita, no sé cómo lo llamen. De coca. Sí. Y yo dije, ¿Mm? y hablé con él y me dijo, sí. Pero ya, sí, ya, descarado. Dijo, sí, pero te que, que tú no la compras. Y que, bla, bla, bla. Ah, está bien. Entonces ya fue otra, otra alerta. O sea, fueron muchas cosas. Entonces, a mí me dolió, Nayo, porque era muy joven y pudimos haber sido muy felices. Y pudo haberse no enfermado. Y pudieron haber pasado muchas cosas. Pero que yo te diga, ¿estoy sufriendo por eso? No. No. ¿Qué le dirías a las mujeres que nos están viendo? En resumen, para que, para que estén alertas si están viviendo una situación así. Que lo platiquen. Que lo cuenten. Y alguien va a ser alerta. Aquí Henry fue una alerta, pero me tardé mucho. Porque ellos mismos se dicen que no lo cuentes, que no, ¿para qué cuentas tu vida? Y para que se entere todo el mundo de lo que vives y tienes que ser discreta con tu vida y tener también tu privacidad. Allá tú le cuentas todo a todos. No, hombre, pero es por lo mismo. Porque no quieren que sepan. Ah, y si tú lo hubieras conocido, ahorita tú me hubieras dicho, mira, es una mentirosa, es de lo peor. Encantador. Sí. Inteligente. Encantador. Amable, generoso. Este, ¿cómo se le llama cuando son este, bastos así? Uh -huh. de que, no, hombre, y, esto, y te invitan y son anfitriones, cállate, o sea. Pero yo les decía que si querían conocer a mi marido, que vivieran con él. Y ahí los conoces. Sí, yo les quiero decir que, que lo platiquen. Hay muchas mujeres que no tienen medios para ir a un psicólogo, que son más débiles que yo. Si yo no siendo tan débil, Nayo. Y haber vivido una vida, pues, uh, digo, cada quien vivimos lo que buscamos, ¿no? O lo que queremos vivir. Con una vida, pues, ya salí adelante, luchando y todo. Aún así, me consideraba inteligente. Y me fue así. Aquí yo siento que lo peor es que me enamoré. Eso yo creo que es un factor. 
Que no tiene absolutamente nada que ver si estás enamorada antes de ti misma. Ah, no. Porque ahí es donde, por eso te pregunté mucho al principio, pero yo creo que venías con una carencia que, que tenías en él y que eso fue por lo que te claro. empezó a involucrar. Puede ser que sí. Y a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando, ámense primero a sí mismos antes de amar a otras personas, porque regularmente cuando no sucede así, buscas en otras personas lo que no tienes tú. Así es. Y así un paréntesis rápido. ¿Te acuerdas que te dije que yo le preguntaba a Dios por qué había perdido a mis hijos? ¿Ya sabes por qué no? No. Por todo lo que venía. Él tiene cáncer, él iba a dejar dos niños chiquitos. Dios yo es creo perfecto. que sí. Entonces yo creo que el cáncer ya estaba programado. Obviamente yo creo que sí. Entonces Dios dijo, no, a ver, espérame. Le voy a mandar a los niños, va a estar sola. Este hombre ya le falta poco. No, y aparte, tu segundo hijo fue el que te dio precisamente el, el que disparó lo que ibas a, a, a luchar. Así es. Porque de ahí empezó precisamente su narcisismo a todo lo que da. Ah, sí, claro. Así es. Entonces. No me arrepiento. Si lo tenía que vivir, pues lo, tuve, pues lo viví. No, y ahorita eres una mujer fuerte, eres una mujer que volvió otra vez a renacer. Y lo que estás diciendo ahorita, Rocío, le va a llegar a muchas mujeres que a lo mejor están por empezar ese proceso. Sí, o lo están viviendo. Así es, y, y, y que lo no, yo, yo creo que es, es bien sencillo, es lo más sencillo. Que les digan chismosas, que les digan que andan platicando todo, que la vecina se enteró, que chismolearon, no importa. Eso ya importa, ¿qué más da lo que digan? Es, es tu vida, porque sí está en peligro tu vida. Yo al final empecé a sentir miedo, Nayo, al final. Sí, sí, dije, él sí es capaz de hacer algo porque él ya sabe no, si te hubieras ido a María en ese momento en que te dijo, yo, yo creo que, que sí. te hubiera llevado con él. Sí, sí me lleva con él. Y, y, los, y los, mmm, los planes de Dios o los proyectos de Dios hacia conmigo no eran esos. Mi hermana me dijo, ya sé por qué no lo dejas, Rocío. Porque tú piensas que vas a pecar porque él está enfermo. Tú no vas a pecar. Wow. Cuando mi hermana me lo dice, que es una mujer íntegra, súper religiosa, bien tranquila... Me lo está diciendo mi hermana, a la que amo, a la que es bien buena, a la que es súper dedicada a Dios y muy padre. No, dije, ya estoy del otro lado. Y sí es cierto. Yo decía, no, es que Dios, no, no, no puedo hacer esto. Porque, pues, no. Dijo, no, no vas a pecar. Y me dijo el familiar que me encontré, me dijo, es que tú lo abandonaste. Le dije, no, no lo abandoné, no te equivoques. Yo salvé mi vida y la de mi hijo. Eso fue lo que hice. Yes. Muchas gracias, Rocío. No, me gracias, gracias, gracias por la confianza. Gracias. Y por haber... A, a, haber tenido las agallas de contar esta historia que le va a ayudar a muchísima gente. Ojalá que sí. Ese es el, esa es la finalidad de esta entrevista, de poner a mujeres en alerta y que sean felices. Aunque sea sola, con hijos, salen adelante. La verdad que en nuestro país se caracterizan los hogares mexicanos que salen adelante por la mujer. Viva las mujeres. Sí, claro que sí. Muchas Dios gracias, Mayo. Todavía no acabamos. Ah. Te vamos a hacer tu canción. Gracias. Híjole, Rocío, ¿qué te digo? La verdad es que va a ser una canción diferente, es una canción nostálgica, es una canción que encierra eh, cómo fuiste encontrando eh, en el dolor la esperanza. Es difícil hacer este tipo de canciones y queremos hacer... Pero viene de arriba. Exactamente. Va. Una niña muy feliz 
arropada por su padre Lo admiraba, lo seguía Y hasta lo acompaña de cacería Alegre siempre Sonriéndole a la vida Rocío fue creciendo De la mano del Señor A sus 22 embarazos Su padre la apoyó Aquí nos tienes a los dos Continuó su vida Todo iba muy bien Trabajando por su hija Se volvió a embarazar A los hombres no los necesitaban Ella sola podía con su amor Un día, una reunión, la prepa se reunió. Rocío se acordó de una relación que tuvo cuando joven. Ella preguntó por él, le dijeron nunca se casó. Por ahí anda, vive en Veracruz Rocío lo buscó, a la reunión lo invitó Y ahí empezó todo Admirable persona, alegre, encantador te puso el mundo a tu favor A Veracruz te invitó Todo fue mágico Nunca supiste lo que esperaba Te dejaste guiar por tu sentimiento Pronto él te enamoró, matrimonio te propuso y todo fue hasta ahí espectacular. Te casaste, te llevaste a tus hijos a una vida diferente. Con el apoyo de tus padres como siempre. Fuiste a dar sin saber Todo iba muy bien Hasta que quedaste por primera vez embarazada Las cosas Estaban bien Tuviste un segundo embarazo Y ahí es donde precisamente empezó A sacar 
todo lo que tenía dentro. Perdiste a tu segundo hijo preguntándote el por qué. Más preocupado por lo que pasó con él, no por lo que acababas de perder. Sin embargo, la situación se empezó a dar y él empezó a cambiar sin darte cuenta lo que sostenía él. Una vida, una vida llena de amargura que te estaba transmitiendo a ti y a tus hijos que era lo que más querías. La vida continuó. La violencia mental y todo empezó a empeorar. Empezaste a adelgazar, te empezaste a perder, te empezó a denigrar y empezaste a ser lo que nunca fuiste. La alegría se apagó. La sonrisa ya no volvió a salir. Vivías esmerándote para poder darle a él lo que no podías. Porque así es él. Pero tú te consumías y tú cada vez perdías más tu identidad. El temor crecía. Todos los aspectos de un narcisista floraban. Un día te enteraste que enfermo. Pero tú ya estabas preparado. Dios te bendijo llevándote a un lugar fuera de él para descontaminar todo lo que había hecho en ti y en tu familia. Esa preparación te ayudó para lo que venía, que no sabías lo fuerte que eras para sostenerlo. Empezaron a llegar ángeles a tu vida que te ayudaron a fortalecerte y a prepararte para lo que realmente tenías que sostener, que era tu voluntad, tu fuerza para salir adelante otra vez. Sucedieron grandes cosas, te fortalecieron de la mano de Dios. Caminaste otra vez, no permitiste que volviera a ti dañarte. Y a la vez, el amor no acabó. Le detectaron cáncer. Tu bondad y tu corazón floreció. Dejemos todo atrás. Volvamos a empezar. Saquemos esto adelante juntos. Yo no te voy a dejar. Ante insultos recibidos, tú no cesaste en estar con él. Lo tomaste fuerte de la mano hasta que ya no aguantaste más. No podías hacer más. Te seguiste desgastando para tratar de mejorar las cosas para tratar de estar con Él. Pero quizás Dios te estaba diciendo que el camino era por otro lado. Finalmente, tomaste la decisión, te llenaste de valor y lo dejaste. Llegaste y tu familia te recibió con los brazos abiertos, como siempre lo tuviste. Ya sin tu padre, físicamente, pero estoy seguro que tu padre nunca te soltó y donde quiera que está, te sigue dando señales que contigo está. La historia continuó, Rocío revivió, se fortaleció y con su familia se unió para ahora estar nuevamente siendo lo que es 
rodeado de la gente que la ama, que la apoya, su mejor amigo, su jefe la salvó, le dijo vente para acá, todo lo que vas a necesitar aquí está, tu madre te recibió, tus hermanos, tus amigos y tu familia que fue, que te fortaleció. Finalmente, él murió, pero en ti dejó un renacimiento para ti, que te hizo ser la mujer que siempre fuiste y que algo no fue. El momento en que caíste fue para ser más fuerte y estar aquí, dando tu testimonio para que la gente que te escucha tenga conocimiento y fortaleza viendo a una mujer que demostró que sí se puede. Gracias. 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 Muy bien. Rocío, muchísimas gracias. Gracias por esta, por esta gran historia que estoy seguro que le va a llegar a muchísima gente. Dios te bendiga y que no vuelvas nunca a perder esa chispa de vida que tienes y, ese, y, y esa energía que ahorita la tienes más pura que nunca. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y yo te quiero agradecer, digo, que me hayas dado la oportunidad en tan corto tiempo que lo platicamos. Y que te digo, al final de cuentas, sí tuve justicia. Y como te dije, a mí me hizo justicia la naturaleza, me hizo justicia. Yo no, no le pedí a Dios y le pedía... Ah. Y tuve fe, nunca la perdí, nunca perdí la fe, porque vengo, yo soy hija de Dios, vengo de una familia católica donde no somos todo el día a estar en misa, pero sí somos bastante este, creyentes, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Sí. Nunca perder la fe. No, no perdí la fe, no perdí la fe y... A veces te dices, ¿por qué tienes ese carácter? Dios te da tu personalidad por algo. Y yo creo que él me dio esta personalidad por algo. Claro. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.